0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio, aktuell weiterhin mit Alexander Bos und Michael Kiesewetter.
1: Ja, hallo nochmal, wir bringen jetzt noch ein paar wichtige Kurzmeldungen der letzten Tage.
0: Und bleiben gleich beim Thema Wirtschaft. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA warnt davor, dass viele Restaurants und Hotels schlicht dicht machen, also schließen müssen, wenn der Mehrwertsteuersatz wieder angehoben wird, was die Bundesregierung aktuell diskutiert. Der Gastronomieverband DEHOGA warnt vor Pleitewellen. In der Gastronomie meldete die Tagesschau bereits Ende Juli 23. Viele Betriebe im Gastgewerbe bekamen in der Pandemie ja bekanntlichermaßen Staatshilfen. Zudem wurde die Mehrwertsteuer auf Speisen abgesenkt. Sollte sie jetzt zum Jahresende wieder angehoben werden, könnte es eine Pleitewelle geben, mahnt die Branche. Die essen dann eben nicht mehr bei uns, sondern zu Hause und kommen nur noch auf einen Kaffee vorbei und wir müssen schauen, wie wir noch kostendeckend arbeiten können", erzählt eine Restaurantbesitzerin in Saarbrücken zur aktuellen Lage. Die höhere Mehrwertsteuer nicht an die Kunden weiterzugeben, sei für sie kaum denkbar. Alles sei schließlich teurer geworden, angefangen bei den Lebensmitteln über Energiemiete bis hin zum Personal. Finanzielle Spielräume, wenn die Mehrwertsteuer wieder angehoben wird, sehe sie nicht. Auch ihr Personal können sie dann vermutlich nicht mehr in der Stärke wie bislang halten. Die Öffnungszeiten müsse sie wohl auch einschränken, so diese Gastronomieunternehmerin im Saarland. Eine aktuelle Umfrage zu dem Thema habe laut Tagesschau ergeben, dass bundesweit rund 12.000 Gastronomiebetriebe wohl schließen müssen, wenn das jetzt so kommt. Allein im Saarland wären es 150 von insgesamt rund 2.250 Gastronomieeinrichtungen. Das wäre schon ein herber Schlag, also sowohl fürs Land als auch fürs Saarland. Für den Geschäftsführer der DEHOGA Saarland, Frank Horat, steht fest, Viele Existenzen stünden auf dem Spiel, nicht nur die der Restaurantbesitzer, Hotelbesitzer, sondern, sondern natürlich auch die der Beschäftigten. Gastronomieverbände wie die Hoga hoffen aktuell, dass sich die Bundesregierung doch noch zu einer dauerhaften Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie durchringen kann. Der ermäßigte Umsatzsteuersatz, der in der Corona-Zeit erlassen wurde, läuft Ende 2023 wahrscheinlich aus. Ähm, seit dem 1. Juli 2020 beträgt mit dieser Regelung die Umsatzsteuer für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen nur 7 statt 19%
1: ausgenommen sind und waren Getränke. Die Staatsanwaltschaft München 1 hat erneut Anklage gegen den früheren Theaterchef der Komödie im Bayerischen Hof, Thomas Peckny, erhoben. Er sei wegen des mehrfachen Abrufens Kinder- und Jugendpornografischer Inhalte angeklagt worden, wie die Behörde der dpa mitteilte. Der Deutschlandfunk berichtete dazu am 30. Juli. Laut Staatsanwaltschaft ist inzwischen außerdem ein Strafbefehl gegen Peckny wegen sexueller Belästigung rechtskräftig geworden. Weitere Ermittlungen wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger Personen wurden eingestellt. Peckney, für den bis zu einem Abschluss des neuen Verfahrens die Unschuldsvermutung gilt, war Ende Juli 21 vom Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs freigesprochen worden. Das Landgericht München I kam in seinem Urteil zu dem Schluss, dass kein Tatnachweis geführt werden konnte. Peckney selbst hatte die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs im Prozess strikt zurückgewiesen. Alles sehr traurig, aber auch darüber müssen wir hin und wieder berichten.
0: In Myanmar, in Südostasien, soll die vom Militär abgesetzte de facto Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi teilweise begnadigt werden. Dies betreffe fünf der zahlreichen Anschuldigungen, für die sie zu insgesamt 33 Jahren Gefängnis verurteilt wurde berichteten staatliche Medien des Landes am 1. August diese Woche. Hintergrund sei demnach eine geplante Massenamnestie. Also sprich eine Aufhebung der Strafe, wenn ich das nochmal kurz leidenhaft übersetzen kann. Die weltweit bekannte Friedensnobelpreisträgerin Su Shi profitiere den Angaben zufolge von dieser Amnestie, die anlässlich der buddhistischen Fastenzeit für mehr als 7000 Gefangene ausgesprochen wurde, darunter eben auch die frühere Präsidentin des Landes Myanmar. Wie die internationale Nachrichtenagentur AP berichtete, muss Sushi dennoch 27 der 33 Haftjahre absitzen. In der vergangenen Woche war sie vom Gefängnis in den Hausarrest in der Hauptstadt Neipido überstellt worden. Der deutsche Myanmar-Experte hans Bern Zöllner vom Zentrum für Buddhismuskunde sieht in der Teilbegnadigung von Sushi kein Signal der Entspannung. Das habe allenfalls kosmetische Gründe, sagte er im Deutschlandfunk. Tsushi werde auch nicht freikommen, die politische Karriere der 78-Jährigen sei definitiv vorüber. Man könne aber davon ausgehen, dass sie im Hausarrest gut behandelt werde. Das Militär von Myanmar habe keinen Anlass, anderweitig mit ihr zu verfahren. Immerhin sei sie die Tochter des Nationalhelden Aung San", erklärte Zöllner. Das Militär in Myanmar hatte am 1. Februar 2021 die Macht übernommen und Sushi direkt festgenommen. Anfang dieser Woche verlängerten die Generäle in Myanmar in Südostasien den Ausnahmezustand für weitere sechs Monate und setzten die für August geplanten Wahlen aus. Dies sei aufgrund der instabilen Lage notwendig, hieß es zur Begründung.
1: Der Europarat erinnerte gestern an ermordete Roma und Sinti in Europa unter dem Holocaust der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg. Die Generalsekretärin des Europarates, Buric, mahnte gestern in einer Rede, es dürfe niemals vergessen werden, wie Hass, Ausbeutung und Stigmatisierung zu Massenmord geführt hätten. Der Gedenktag erinnerte an die mehr als 4000 Roma und Sinti die in der Nacht auf den 3. August 1944 im KZ Auschwitz-Birkenau von SS-Angehörigen in den Gaskammern ermordet wurden. An der zentralen Gedenkfeier des Zentralrates der Deutschen Roma und Sinti in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau nahm auch eine Bund-Länder-Delegation aus Deutschland teil. Teilnehmer waren unter anderem der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antiziganismus, Daimar Güler und die Thüringer Migrationsministerin Denstedt.
0: Und es gibt Neues vom Papst. Das Oberhaupt der katholischen Kirche ist gestern in Portugal zum Weltjugendtag mit militärischen Ehren empfangen worden, wie die ARD meldete. Trotz gesundheitlicher Probleme will Papst Franziskus den Weltjugendtag der katholischen Kirche in Portugal mitgestalten. Nach der offiziellen Begrüßung am Flughafen mit Salutschüssen empfing der portugiesische Staatspräsident de Sousa, den Papst in seinem Amtssitz Palacio Nacional de Belém. Dort standen dann für den Papst Gespräche mit Vertretern der Zivilgesellschaft und geladenen Gästen auf dem Programm. Ebenso stehen Besuche in Klöstern in Portugal an. Zu den Höhepunkten des Besuchs zählen allerdings die Begegnungen mit kranken Jugendlichen im Wallfahrtsort Fatima. Dort soll es seit 1917 mehrere Marienerscheinungen gegeben haben. Der Ort gilt als heilig. Dort wird Papst Franziskus voraussichtlich für Frieden beten, das Abendgebet am kommenden Samstag sowie die Heilige Messe am Sonntag halten.
1: Und ich habe noch diese Meldung aus Berlin von Finanzminister Lindner aufgeschnappt. Deutet sich hier schon die nächste Schlappe für die ampel nach dem vermurksten Heizungsgesetz an. 3 Millionen Euro statt 377 hieß es gestern bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Ampel kürzt nach FAZ-Informationen das Geld für die Zukunftsinvestition radikal. Erste negative Folgen gibt es schon. Für die Digitalisierung der Behörden hatte sich die Ampelregierung bei ihrem Start viel vorgenommen. Eineinhalb Jahre später ist davon nicht mehr viel übrig. Die Ziele des sogenannten Online-Zugangsgesetzes, kurz OZG, hunderte Verwaltungsdienstleistungen bis 2022 online verfügbar zu machen, wurden klar verfehlt. Eine Neuauflage des Gesetzes ist noch nicht in Kraft. Die Rückständigkeit bei der Digitalisierung schränke das politische Handeln stark ein. Gründe für die schleppende Digitalisierung gibt es viele, die schwierige Zusammenarbeit von Bund und Ländern, fehlender Entscheidungs- und Durchsetzungswillen, Prozessstrukturen, die von Digitalexperten nur noch abenteuerlich genannt werden, Anstatt die Probleme schnellstmöglichst zu beseitigen, droht nun der finanzielle Kahlschlag. Denn bleibt es bei den bisherigen Planungen, werden die finanziellen Mittel drastisch zusammengekürzt. Statt 377 Millionen Euro im Jahr 2022 will das zuständige Bundesinnenministerium nach FAZ-Informationen im kommenden Jahr nur noch 3 Millionen Euro dafür investieren.
0: Hm, interessant, Micha, mal eine kurze Zwischenfrage. Du hattest ja gesagt, die FAZ spricht bereits
1: jetzt schon von negativen Folgen. Welche sind denn das? Wie sehr schon jetzt die Ankündigung der Kürzung die Digitalisierung ausbremst, zeigt sich an einem aktuellen Beispiel aus Schleswig-Holstein, das federführend für alle Bundesländer in Absprache mit dem Bund unter anderem die Online-Beantragung des Wohngelds für zwei Millionen Haushalte ermöglichen soll. Dieses Projekt ist schon fertig und wird in einigen Bundesländern schon voll genutzt, in anderen noch kaum. Auch an anderen Projekten wird dort gearbeitet, sie sollen auch bis Ende des Jahres fertig sein. Aber ob diese durch die die jeweiligen Behörden dann auch tatsächlich produktiv genutzt werden, liegt nicht im Einflussbereich des Landes Schleswig-Holstein, sagte Dirk Schröter, Chef der Staatskanzlei in Kiel der FAZ. Der Grund, durch das knappe Budget werden auch die Länder kein Geld mehr vom Bund für die Umsetzung ihrer OZG-Projekte sowie den flächendeckenden Rollout bekommen. Das norddeutsche Bundesland hat bereits Konsequenzen gezogen und die Vereinbarungen für die Auftragsarbeit mit dem Bund kurzerhand gekündigt.
0: Erstmal besten Dank, Micha oh Mann. Das klingt, das klingt ja mal wieder nach völligem Kompetenzchaos, das Deutschland wieder mal lahmlegt. Auf jeden Fall danke für diese Informationen, lieber Kollege. ja Bleiben wir noch mal kurz in Deutschland. Immer weniger Menschen wollen Soldaten bei der Bundeswehr werden. Das berichtete die dpa gestern. Die Zahl der Bewerber bei der Bundeswehr sinke weiter. Von Januar bis Ende Mai 2023 bewarben sich deutlich weniger Männer und Frauen für den Soldatenberuf als im Vorjahreszeitraum. Verteidigungsminister Boris Pistorius will nun die Anstrengungen erhöhen, um Frauen sowie Menschen mit Migrationshintergrund für die deutschen Streitkräfte zu gewinnen. Er sagte,
2: wir wollen uns verstärkt um Frauen für die, für die Bundeswehr bemühen, nicht nur im Sanitätsdienst, nicht nur im zivilen Bereich, sondern gerade auch im militärischen Bereich. Und das Gleiche gilt für Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland. Mir ist wichtig, dass wir die Zeitspanne kurz halten zwischen einer Anfrage bei der Bundeswehr, dem ersten Beratungsgespräch, dem ersten Assessment und einer Einstellung. Diese Zeiträume müssen kurz sein. Dazwischen muss betreut werden. Dazwischen muss klargemacht werden: Wir haben dich nicht nur einmal angeguckt. Wir wollen dich auch und wir tun alles dafür, dass du bei uns tatsächlich deinen Dienst antrittst. Das ist ein hochanspruchsvoller Arbeitgeber, ein Arbeitgeber, der aber gleichzeitig über 1000 Ausbildungsberufe abdeckt in verschiedenen Facetten, der gleichzeitig etwas bietet, was es in vielen anderen Lebens- und Arbeitsbereichen kaum noch gibt, nämlich echte Kameradschaft.
0: Soweit Bundesverteidigungsminister Pistorius von der SPD gegenüber der dpa.
1: Du kennst ja meine Frage, gibt es noch was zum Schmunzeln zum Schluss?
0: Ja, Christi Rieger berichtet mal wieder für uns über diese Geschichte, die sich vor etwa einem Monat zugetragen hat. Ich habe selbst kaum geglaubt, soll aber wirklich so passiert sein.
3: Baerbock erntet bei Schulbesuch nur faule Eier? Hallo meine Lieben, am Montag besuchte die Außenministerin von Deutschland, Annalena Baerbock, eine Gesamtschule in Brandenburg. Und das ist wohl nicht ganz so gut gelaufen, wie sie es gedacht hatte. Ja, sie wollte mit den Schülern von dieser Gesamtschule über Rechtsextremismus sprechen. Denn das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für Sie jetzt gerade. Und gerade die jungen Leute sollen doch da abgeholt werden und die grünen Werte dann auch dementsprechend vertreten. Empfangen wurde sie aber von Demonstranten, die gegen Waffenlieferungen an die Ukraine demonstriert haben und dementsprechend auch von Aion. Als Außenministerin Annalena Baerbock eine Gesamtschule in Eisenhüttenstadt besucht hat, gab es Proteste bis hin zu Eierwürfen. Rund 30 Menschen demonstrierten vor der Schule gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und für den Frieden. So, äh, für den Frieden. Das sind bestimmt dann irgendwelche Friedensschwurbler. Ein Unbekannter warf zwei Eier auf die Gesamtschule. Der Polizei zufolge hat er gar nicht zu den Demonstranten gehört, sondern sich einfach mal eingeschlichen und dann Eier geworfen, wie auch immer man sie auseinanderhält von Demonstration und äh, sonst was jedenfalls wird gegen diesen Schurken jetzt für äh wegen verursachter Sachbeschädigung ermittelt. Weil das geht natürlich gar nicht. Ich meine grundsätzlich, ja, sollte man nicht Dinge beschädigen. Aber das, was er hier tut und auch noch bei der Außenministerin. Jedenfalls, sie wollte ja eigentlich nur vor den Schülern der 11. bis 13. Klasse mal kurz den Standpunkt vertreten und äh, ihre Funktion als äh, grünen Bundestagsabgeordnete mal ähm, hier, ich sag mal, rausposaunen, hervorheben, wie auch immer. Jedenfalls ging es da um den Kampf des Rechtsextremismus. Sie möchte so ein paar Sa Sa Aussagen mal hier deutlich machen. Sie sagt, wie schwierig auch manche Entscheidungen sind, dass es nicht nur schwarz oder weiß gibt, was natürlich für Populisten einfach ist. Schulen müssten die Wichtigkeit von Abwägungsprozessen deutlich machen. Sei es bei der Frage, wie wir die Ukraine mit Waffen unterstützen. Aha, da ist es nämlich schon wieder. Ja, hier die Demonstranten hatten gar nicht Unrecht, dass es dann auch wieder kurz zu diesem Thema kommt. Um, Jedenfalls was für die Entscheidung vorher stattfindet oder auch bei der Frage und jetzt pass auf, wie wir bei knappen Kassen jetzt das Geld in Deutschland so verteilen, dass es gerecht ist. Hm, knappe Kassen, das hat man schon oft gehört, aber die Verteilung von Geld und gerecht und so weiter, das hört man eher nicht ganz so. Und von den knappen Kassen fühlt man ja auch gar nichts bei der Politik, sondern das Geld wird nur so rausgehauen. Das Geld, das dann irgendwie ja, vorher gedruckt wurde, wird dann schön irgendwo verteilt. Natürlich der einzelne der Bürger, der spürt nur die hohe Inflationsrate und dass die Lebensmittel einfach mal enorm viel teurer geworden ist, dass man sich seinen Lebensstandard vielleicht möglicherweise nicht mehr aufrechterhalten kann, ohne dass man erstens sowieso mehr Geld braucht, ohne dass man vielleicht sein Vermögen ankratzen muss, ohne dass man vielleicht noch einen weiteren Job hat braucht ja all diese Fälle, das ist keine Theorie, keine Spekulation, sondern das ist Fakt jetzt, dass die Bürger darunter leiden, wie die Entscheidungen und diese knappen Kassen, diese gerechte Geldverteilung jetzt auf sie wirkt. Und was hat die Politik, äh, anstatt dass sie sozusagen zu ihren Fehlern steht und sagt, Moment, die letzten Jahre, wir haben uns entschieden für Maßnahmen, für Lockdowns, Lieferketten sind eingebrochen, Unternehmen sind pleite gegangen, äh, man befürchtete eine sehr, sehr starke Insolvenzwelle, sehr viele Unternehmen sind insolvent gegangen. Wir haben eine sehr erhöhte Inflationsrate, wir sind in eine Energiekrise geschlittert, immer mehr Unternehmen verlassen und wandern bei Deutschland ab, Leistungsträger verlassen das Land, wir haben eine Migrationskrise, jetzt gerade wird das Geld nur so rausposaunt, ich mein zweitbester Unterstützer der Ukraine, ja, und so weiter. Anstatt, dass man dazu steht, heißt es jetzt eben, ja, wir müssen schauen, wie wir das weiterhin so ganz, ganz gerecht machen. Ja, Die Bürger, die spüren darunter nichts. ja. Und deswegen sage ich auch immer, schau, dass du so weitestgehend unabhängig bist, auch finanziell unabhängig. Wenn du dafür Hilfe brauchst, dann kommst du natürlich zu uns. Trag dich also direkt einfach, wenn du dahingehend Hilfe brauchst, für ein kostenloses Erstgespräch ein. Aber hier siehst du, dass eine Frau Baerbock nicht sehr grandios empfangen wurde. Das kennen wir auch im Ausland, wie immer wieder dann Szenen gezeigt werden, wo sie einfach gar nicht empfangen wird, wo sie vielleicht vergessen wurde. Ja, aber man muss auch sagen, auf beiden Seiten liegt natürlich die Diskrepanz, denn es wird auch immer wieder vorgeworfen, dass die Diplomatie fehlt, dass das Wissen fehlt, dass sie auch zu jung sei, dass ähm, naja viele Äußerungen getätigt werden, die nicht sehr vorteilhaft für Deutschland sind. Das Ausland lacht über Deutschland. Wir kennen diese gesamten Meldungen. Aber das jetzt gerade ist natürlich ähm, ja, ein Übertreffer. So hat sie das vielleicht sich nicht vorgestellt. Aber ich frage mich auch, was, was sollen diese Besuche bei den Kleinsten, um sie auf irgendwelche politischen Zwecke hinzudeuten. Du weißt, wie die Schulbildung in Richtung Politik ist. Und ähm, ja, grundsätzlich die Schulbildung ist und dann noch so etwas. Aber gut, das ist natürlich die Meinung eines jeden Einzelnen. Soweit
0: Chrissy Rieger von Rieger Consulting zum Schulbesuch von Außenministerin Baerbock, wo sie von Gegendemonstranten fast mit Eiern beworfen wäre.
1: Was sind denn so deine Gedanken dazu, Micha? Das hätte sie sich bestimmt auch nicht träumen lassen, dass sie einmal mit Eiern beworfen wird, unsere Frau Baerbock.
0: Und hier zum Schluss noch ein wichtiger Hörerhinweis, wenn Sie sich für Sport und Fußball interessieren und danke an den Weltfußballverband FIFA, der dieses Spiel außerhalb der Mega Radio aktuell Sendezeiten gelegt hat. Jetzt gleich nach unserer Sendung am heutigen Donnerstag um 12 Uhr deutscher Zeit spielt nämlich die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft gegen Südkorea bei der Frauen-WM und die Frauen, die DFB-Frauen müssen auch gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. Der TV-Sender ZDF überträgt dieses letzte WM-Gruppenspiel von Deutschland. Ob ein Sieg geglückt ist, erfahren Sie dann morgen bei uns. Zuvor sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, sie sei mit der Atmosphäre im Team trotz des enormen Druckes weiterhin zufrieden.
4: Wir haben so ein, ein gutes Miteinander bei uns. Wir sprechen die Dinge klar an, wir sprechen sie kritisch an, aber wir sprechen sie auch sachlich an. Und wir müssen nicht künstlich eine positive Stimmung erzeugen und wir müssen sie auch nicht künstlich ähm, negativ irgendwie interpretieren oder das, das auch an uns ranlassen, sondern wir bleiben bei uns, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen und wir gehen die nächsten Schritte zusammen. Und deshalb war es nicht notwendig, äh, künstlich jetzt irgendwie den Pausenclown zu spielen. Wir haben eh überwiegend gute Stimmung. Das ist spannend für uns, weil der Gegner in komplett drei unterschiedlichen Systemen spielen kann. Von daher haben wir uns darauf eingestellt äh, und die Spielerin darauf vorbereitet, bestmöglich, dass es unterschiedlich äh, sein kann, wie der Gegner agiert. Aber das, das hat nicht die ganz große Relevanz, weil wir halt wissen, ähm, dass wir trotzdem unsere Mittel dagegen haben, sowohl im Spielaufbau ähm, als aber dann auch dagegen. Dass, das besprechen wir ja immer. Also das gehört ja zur Gegnervorbereitung einfach dazu. Ich glaube, bei einer WM ist klar, dass man jedes Spiel geht, äh, um es auch gewinnen zu wollen. Ähm, daran hat sich nichts geändert. Klar, dadurch, dass wir das zweite Spiel verlieren, äh, müssen wir jetzt gewinnen. Aber ich glaube, dass der Druck auch immer so ein bisschen dazugehört, um seine Leistung auch ab abzurufen. Weil ich glaube, wenn man zu locker in den Spiel geht, äh, dann wird das auch nichts. An sich ändert sich ja nichts an dem Spiel, sondern wir gehen da rein, wir wollen gewinnen. Und dann äh, wollen wir natürlich auch ins Achtelfinale ziehen.
0: Soweit die Nationaltrainerin der DFB-Frauen vor dem heutigen Spiel Deutschland gegen Südkorea. Bei der Frauen WM in Australien und Neuseeland heute um 12 Uhr. Übrigens, wenn Sie heute arbeiten müssen, dann erklärt Ihnen jetzt Arbeitsrechtler Alexander Prederek, ob Sie während der Arbeitszeit dieses Spiel sehen dürfen.
5: Wer während der Arbeitszeit auf dem Handy oder auf dem Laptop irgendwelchen Privatvermögungen nachgeht, arbeitet nicht. Und dementsprechend ist das auch nicht zulässig. Es gilt der alte Grundsatz, ohne Arbeit kein Geld. Besonders gefährlich ist es, wenn der Arbeitnehmer das heimlich macht, denn er gaukelt dann ja eine Arbeitsleistung vor, die er tatsächlich nicht erbringt. Das kann dann im Extremfall sogar zu einer fristlosen Kündigung führen. Wenn der Arbeitgeber zum Beispiel ein Firmenevent daraus macht und man gemeinsam dann als Gemeinschaftsveranstaltung ein Fußballspiel schaut. Auch wenn man sich mit dem Arbeitgeber einig ist, dass die Zeit nachgearbeitet wird oder wenn die Mittagspause verlängert wird, all diese Möglichkeiten gibt es, solange eben zwischen Chef und Mitarbeiter Einigkeit herrscht. Im Homeoffice gilt grundsätzlich nichts anderes. Auch hier bin ich verpflichtet, meine Arbeitsleistung während der Arbeitszeit zu erbringen und darf mich nicht Privatvergnügungen hingeben, auch wenn das Interesse noch so groß ist und das Spiel, das Fußballspiel noch so wichtig ist. Eine andere Frage ist natürlich, was hier im Homeoffice dann nachgewiesen werden kann vom Arbeitgeber. Da sieht es für den Arbeitgeber in der Regel traurig aus, denn er kann ja die einzelnen Vergnügungen, die der Arbeitnehmer hier macht, äh, schlecht beweisen.
0: Sagt Arbeitsrechtsexperte Prederek gegenüber der dpa. Zum Spiel bei der Frauen-WM zwischen Deutschland und Südkorea. Jetzt gleich nach mega radio Aktuell. Ja, und das war's für uns beide schon wieder. Micha, ich bedanke mich mal wieder für deine Recherchen und fundierten Meinungen. Es war mir wie immer eine Ehre. Tschüss, Hallex, bis bald. Ja, und wir blicken jetzt zum Abschluss unserer heutigen Sendung nochmal auf das liebe Thema Geld und zwar aus finanztechnischer Sicht, aus kritischer Sicht, wie Sie das ja von uns gewohnt sind und kennen. Unser Radiopartner und Ökonom, Finanzexperte Marc Friedrich, stellt die ja ähm, offensichtliche Frage, sage ich jetzt mal, wie entsteht eigentlich Geld und warum entsteht Geld aus dem Nichts? Dabei kommentiert er einen früheren Beitrag des Bayerischen Rundfunks, des BR, mit einer Wirtschaftsjournalistin von der linken Zeitung Taz, die sich für das ständige Schuldenmachen des Staates und für das Geldneudrucken aus dem Nichts direkt ausspricht. Dies sei überhaupt kein Problem, sagt sie. Nein, doch wohl, erwidert Marc Friedrich. Auf vielfachen Wunsch von euch ein Reaction-Video.
6: Gemeinsam schauen wir uns heute ein Video an, in der Sendung QUER vom Bayerischen Rundfunk mit der deutschen Journalistin Ulrike Hermann. Ulrike Hermann werden die meisten wahrscheinlich nicht kennen, sie ist Wirtschaftsredakteurin bei der Berliner Zeitung Taz, sie ist ähm, Bankkauffrau, hat Geschichte und Philosophie studiert und hat in diesem bemerkenswerten Video einiges vom Stapel gelassen, was wir uns heute mal kritisch anschauen. Also, kommt mit.
2: Und deswegen darf der Staat auch jetzt nicht noch mehr Schulden machen, hört man derzeit überall. Uns ist aus Berlin die Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin Ulrike Hermann zugeschaltet. Frau Hermann, Sie stehen in der Kälte wegen Corona für uns. Vielen Dank dafür. Frau Hermann, das Schuldenmachen für Corona, muss das jetzt bald ein Ende haben?
7: Nein, auf gar keinen Fall. Also es wäre wahnsinnig gefährlich, wenn der Staat jetzt plötzlich aufhören würde, Geld in die Wirtschaft zu pumpen.
6: Frau Herrmann begrüßt also die ständige Schuldenmacherei in der Krise. Natürlich ist es wichtig, dass der Staat diese historische Krise, die Corona-Krise abgepuffert hat. durch Fiskalische Pakete. Aber wir dürfen nicht vergessen, seit 2008 eigentlich, seit der Finanzkrise, sehen wir eine expansive Geldpolitik, nicht nur der Notenbank, sondern auch der Staaten. Und jetzt sogar in historischem Ausmaß. Im Übrigen begann das ganze Schuldendilemma ja natürlich schon vor Jahrzehnten mit der Aufhebung des Goldstandards. Fakt ist, die Schulden sind immer weiter gestiegen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Deutschland ja in den Jahren zuvor, vor der Corona-Krise, Rekordsteuereinnahmen hatte. Und wir haben es nicht geschafft, nachhaltig den Schuldenberg zu reduzieren. Der Schuldenberg, den müssen aber wir bezahlen durch Steuern, durch Abgaben. Und das ist sozusagen das Erbe auch an unsere Kinder und Kindeskinder. Fakt ist, dass die Schuldenberge jetzt ein neues Rekordniveau erreicht haben. Allein im Jahr 2020 sind die deutschen Staatsschulden um 11 Prozent gewachsen. Wir sind bei über 2,2 Billionen Euro Staatsverschuldung. Der deutsche Schuldenberg ist so hoch wie noch nie. Und wir sehen, dass die Staaten und vor allem auch Deutschland weiterhin Geld in das System pumpen muss, um das ganze Kartenhaus aufrecht zu erhalten. Die Politik hat keine andere Lösung als ständig neue Schulden zu machen, um bestehende Schulden entweder zu bezahlen oder Krisen, die immer wieder aufpoppen, in die Zukunft zu verschieben, indem man sie einfach mit Geld überflutet. Aber lass uns weiter schauen, was Frau Herrmann noch sagt.
7: Dann würden sofort viele Firmen in die Pleite rutschen, es gäbe Millionen von Arbeitslosen. Also es ist genau richtig, dass der Staat immer neues Geld druckt, um das in die Wirtschaft zu pumpen.
6: Ja, hat aber auch leider Kollateralschäden. Dieses ständige Schuldenmachen, diese ständige, ja, diese Insolvenzverschleppung, die wir hier sehen, eine historische Insolvenzverschleppung. Weil einfach auch Unternehmen, die unter normalen Umständen nicht überleben würden, weiterhin am Leben erhalten bleiben. Das sind die sogenannten Zombie-Unternehmen. Parallel haben wir natürlich auch in Europa... Zombie-Länder. Ganze Länder, die ganze Südperferie Europas ist de facto ein einziger Zombie, kann nur noch überleben wegen dem ständigen Gelddrucken, wegen den ständigen Anleihekaufprogrammen der Notenbank. Also wir sehen hier, es ist keine nachhaltige Lösung, es ist lediglich ein Spiel auf Zeit. Man versucht den Kaugummi immer weiter in die Länge zu ziehen. Und ich möchte daran erinnern, noch nie in der Geschichte der Menschheit wurde eine Krise gelöst durch Gelddrucken. Natürlich wurden kurzfristig die Schmerzen vielleicht gelindert, aber langfristig ist der Patient trotzdem gestorben. Und noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit Wohlstand erzeugt, indem man einfach Geld gedruckt hat. Das hat Argentinien versucht, die Weimarer Republik, Venezuela, aber auch Deutschland und so weiter. Und es hat nie funktioniert. Sonst müsste ja Zimbabwe das
7: reichste Land der Welt sein. Das ist auch überhaupt gar kein Problem, denn das Geld entsteht aus dem Nichts, wenn der Staat Kredite aufnimmt.
6: Wichtiger Punkt, das Geld entsteht aus dem Nichts. Da bin ich jetzt mal absolut d'accord mit Frau Herrmann. Tatsächlich, Geld entsteht aus dem Nichts. Es ist der größte Zaubertrick der Welt. Und da kommen wir eigentlich schon wieder zur Weihnachtsgeschichte, zur Bibel. Fiat Lux. Es werde Licht. Und unser Geldsystem heißt Fiat Money. Und es hat nichts mit dem italienischen Autokonzern zu tun, der jetzt aus steuerlichen Gründen in die Niederlande gezogen ist, um Geld zu sparen, weil es gibt Steueroasen in Europa, aber es ist ein anderes Thema. Ihr könnt ja gerne mal in meinen Videos in der Playlist nachschauen. Sondern es entsteht Geld aus dem Nichts. Fiat Money. Wir sehen also, Geld entsteht durch Schulden. Das ist das sogenannte Schuldgeldsystem. Also nicht bezüglich, ähm, man fühlt sich schuldig, das sollte die EZB auch, aber nein, wegen den Schulden. Geld entsteht dadurch, dass Schulden ins System gebracht werden. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Kredit vergeben wird, wenn Schulden entstehen, entsteht neues Geld. Aus dem Grund sind wir in diesem tödlichen Kreislauf ständiger neuer Schulden. Wir brauchen Schulden, wir brauchen Kredite, damit sozusagen das ganze System überhaupt noch am Leben ist, dass sich das Geldkarussell weiter dreht. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel zu deiner Bank gehst und dir in Eisenach, in ähm, Eibstadt oder in ähm, was gibt's noch Endersbach dir eine Immobilie kaufen möchtest und eine Million Euro Kredit brauchst, so viel kosten die in der Zwischenzeit durch die Inflation, ja? Dann gehst du zur Bank und dann ist es nicht so, dass die Bank dann runter in den Keller geht und da irgendwie ein Geldpaket holt und dir in die Hand drückt, sondern nein, die Bank kreiert dieses Geld aus dem Nichts, indem sie auf die Computertastatur drücken und dann ist das Geld da, so wie bei David Copperfield auf einmal der Elefant im Stadion steht. Und dafür muss die Bank, egal ob Sparkasse, Volksbank, egal ob Deutsche Bank oder irgendeine andere Bank, lediglich 1% Mindestreserve in richtigem Notenbankgeld hinterlegt haben. Das heißt, die anderen 99% entstehen einfach aus dem Nichts. Magic. Das ist Fiatgeld. Das größte Betrugssystem, das es jemals gab. Ein Ponzi-Scheme, ein Schneeballsystem. Das heißt, du musst zwar weiterhin in hart erarbeitetem Geld deine Schulden zurückzahlen, aber die Bank muss lediglich von diesen 1 Million 10.000 Euro in Notenbankgeld der EZB hinterlegen und kann die anderen 990.000 Euro aus dem Nichts kreieren. Und das ist wirklich göttlich. Magic. Aber für diese Luftnummer musst du trotzdem arbeiten und trotzdem Zinsen zahlen. Und das ist der Grund, warum dieses Geldsystem so lukrativ ist, warum es da so starke Interessen gibt und warum die Protagonisten versuchen, mit aller Gewalt dieses Fiat-Betrugssystem am Leben zu erhalten, weil es einigen wenigen extrem nützt, aber vielen schadet und versklavt. Deswegen sind die meisten Menschen draußen im Hamsterrad, im Schuldenhamsterrad und kommen auch nie wieder raus. Und dieses Fiat-Geldsystem ist mit nichts gedeckt, außer mit unserem Vertrauen. Dieses Vertrauen wird seit Jahren schändlich behandelt, wird mit Füßen getreten und wir sehen Gesetzesbrüche am laufenden Band. Wir hatten bis 1971 ein gedecktes Goldsystem, es war gedeckt durch Gold und der Mensch hat seit jeher, archaisch bedingt, an ein goldgedecktes Geldsystem geglaubt, weil er wusste, diese Goldmünze oder dieses goldgedeckte System ist gebunden an einen durch Natur limitierten Wert. Aus dem Grund ist Gold Geld und haben alle Notenbanken bis zum heutigen Tage Geld als Reserve in ihrem Depot, in ihren Tresoren. Und aus dem Grund kaufen auch die Länder und die Notenbanken seit der Finanzkrise vor allem 2008 so viel Gold wie noch nie ein, weil sie entweder ihrem eigenen Produkt, dem ungedeckten Papiergeldsystem, nicht mehr trauen oder Inflation erwarten, die jetzt auch da ist. Aber lasst uns mal weiterschauen, was Frau Herrmann da draußen in der Kälte uns noch erzählt.
7: Das Geld wird also nicht knapp. Entschuldigen sie, sie, Sie auch müssen mir erklären. Ja. Wieso? Diese
2: Wieso entsteht das Geld aus dem Nichts? Also wenn unser einer Geld, man muss ja dafür arbeiten, man muss das sparen. Wieso kann der Staat Geld aus dem Nichts herstellen?
6: Dieses Geld schöpfen aus dem Nichts, das war jahrelang eine Verschwörungstheorie. Als ich die in meinem ersten Buch, der größte Raubzug der Geschichte, vorgestellt habe, beschrieben habe, wurde es von der NZZ zum Beispiel als Verschwörungstheorie abgekanzelt. Aber auf Druck, auch von mir. Musste die Deutsche Bundesbank im Jahr 2014 eingestehen, dass Geld aus dem Nichts entsteht? Auf ihrer Webseite sogar. Darüber bin ich heute noch sehr glücklich und stolz. Könnt ihr nachlesen. Fakt ist: In der Zwischenzeit ist es allgemein gut, dass das Geld aus dem Nichts entsteht. Henry fordert mal gesagt: Würden die Menschen unser Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution und zwar schon morgen früh. Und genau das sehen wir jetzt hier bei dem Moderator der Sendung, der völlig überrascht und verdutzt ist, dass Geld aus dem Nichts entsteht. Und deswegen ist es so essentiell, deswegen mache ich die Sache, hier. deswegen schreibe ich die Bücher, deswegen machen wir die Videos, damit die Menschen verstehen, wie dieses Geldsystem funktioniert, wie nachteilig es ist für die breite Masse und damit ihr euch, damit du dich perfekt vorbereiten kannst auf das, was kommen wird, nämlich ein neues Geldsystem. Und momentan versuchen die Notenbanken weltweit in einer koordinierten Aktion eigentlich dieses Geldsystem in die digitale Welt zu bringen, digitale Euro und so weiter. Und ja, darauf sollte man sich definitiv vorbereiten. Aber wenn ihr verstanden habt, wie Geld entsteht, wie Geld in die Welt kommt, dann habt ihr schon die halbe Miete eigentlich. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, unbedingt hier anschauen. Schau mal weiter, was noch so erzählt wird und was jetzt auch antwortet ihm.
7: Ja, das ist ganz generell so, dass Geld immer aus dem Nichts entsteht, in dem Moment, wo Kredite vergeben werden. Also diese Idee, dass man erst sparen muss und dann kann man irgendwie Kredite vergeben, die ist sowieso falsch.
6: Das, was ich euch vorhin schon erzählt habe, auch das erklärt sie absolut richtig. Ne? Also wenn ich jetzt 100 Euro einzahle und der Nachbar kommt und will 100 Euro abheben oder nimmt einen Kredit auf 100 Euro, ist es nicht meine 100 Euro. Geld entsteht immer aus dem Nichts. Nein, eben nicht. Es geht nur mit einem Fiat-Geldsystem, einem Schuldgeldsystem. Also unser ganzes Geldsystem basiert nur auf Schulden. Mit einem Goldgedeckten System oder einem Geldsystem, welches gedeckt ist durch einen Rohstoff oder Bitcoin, geht das eben nicht. Deswegen haben die Politiker damals dieses goldgedeckte System so gehasst, weil sie nicht expansiv einfach Schulden machen konnten, um Kriege zu finanzieren und so weiter. Also all das.
7: Also auch wenn jemand zu seiner Bank geht, um einen Kredit aufzunehmen, um das Haus zu bauen, das er gerne hätte, auch dann entsteht das Geld aus dem Nichts. Geld entsteht immer aus dem Nichts, wenn ein Kredit vergeben wird. Und das ist auch hier so. Das heißt, das ist ganz wichtig. Geld wird nicht knapp. Und äh, auch die Zinsen sind kein Problem, die man dann auf diese Kredite zahlen muss. Denn im Augenblick ist es so, dass der deutsche Staat für einen zehnjährigen Kredit minus 0,54 Zinsen zahlen muss. Das heißt, der Finanzminister kriegt sogar noch Geld geschenkt, wenn er Kredite aufnimmt.
6: Ja, ihr habt richtig gehört. Momentan lohnt es sich sogar für den Staat Schulden zu machen, weil man Geld geschenkt bekommt. Das gilt natürlich nicht für dich oder für mich. Ne? Also als Privatperson musst du natürlich zahlen, aber für den Staat ist es natürlich absolut genial momentan. Es ist eigentlich das Schlaraffenland schlechthin. Das heißt, wenn Herr Lindner Schulden macht, bekommt er noch Geld hinterhergeschmissen. Und das zeigt doch schon mal die Absurdität dieses jetzigen Geldsystems und dass das nicht nachhaltig ist und nicht funktionieren kann. Es gibt keine Zinsen. Das sieht sie jetzt gar nicht als Problem, ganz im Gegenteil, das befürwortet sie sogar. Und das ist natürlich gefährlich, weil seit 2016 haben wir eine historische Nullzinsphase. Noch nie waren die Zinsen tiefer. Die ersten Notenbanken beginnen jetzt schon, die Zinsen wieder zu erhöhen oder kündigen es an. Wie zum Beispiel die Bank of England hat sie erhöht auf 0,25 Prozent, um die Inflation einzufangen. Die amerikanische Notenbank genauso hat angekündigt, es wird Zinserhöhungen geben im Jahr 2022 bis zu 0,9 Prozent. Aber die EZB hat sich bis heute nicht bewegt. Man hat zwar jetzt verkündet, Frau Lagarde erst vor kurzem, ja, man muss es beobachten, wir werden schrittweise reagieren, aber was soll sie machen? Die EZB kann weder die Zinsen erhöhen, noch kann sie die Aufkaufprogramme stoppen und beenden. Ansonsten fliegt das ganze Kartenhaus Europa uns um die Ohren. Und diese Nullzinsphase hat aber noch einen anderen Schaden für uns alle. Ein Kollateralschaden, der sich in den nächsten Jahren zeigen wird durch Altersarmut. Nämlich, dass natürlich wir nicht mehr adäquat fürs Alter sparen können. Also es gibt keine Zinsen mehr auf die Lebensversicherung, die werden jetzt ge Senkt am 01.01.2022 auf 0,25% Garantieverzinsung. Weil ansonsten kippen die Versicherungen alle um, die sind schon zu so 25% unter Beobachtung der BaFin oder sind in der Bredouille. Wir sehen, dass man auf dem Sparbuch nichts mehr bekommt. Ja, also für mich als Schwabe natürlich der Horror, 0% seit 2016. Wir sehen, dass wir einfach schleichend enteignet werden, weil wir keine Ersparnisse mehr bekommen auf unser Guthaben, auf unser Geld. Aber die Inflation parallel stark steigt. Das heißt, wenn du Geld auf deinem Konto hast, und das habe ich in vielen Videos schon erklärt, und das ist so wichtig zu wissen, dann wirst du enteignet. Bei 5% Inflation, die wir ja momentan haben und selbst für nächstes Jahr erwartet die EZB ja jetzt 3,2% im Schnitt. Und bei 3,2% halbiert sich dein Vermögen auf dem Konto im Schließfach oder unter dem Kopfkissen innerhalb von 24 Jahren. Es geht ratzefatz. Aber die wahre Inflation ist natürlich viel, viel höher. Und ich sehe da ein Problem natürlich, dass Geld keinen Gegenwert mehr hat. Es ist eine Art Risikoparameter. Geld ist jetzt nicht mehr risikobehaftet. Es gibt es ja überall, kann jeder drucken. Der Staat, die Notenbank etc. pp. Und durch das viele billige Geld, durch die Nullzinsphase entstehen dann wieder neue Spekulationsblasen, Finanzblasen, entstehen Zombieunternehmen und zombie wie vorhin schon erwähnt. Die Schweizer Nationalbank geht zum Beispiel davon aus, dass 18% aller Unternehmen weltweit Zombieunternehmen sind. In den USA geht man auch von 20% aus etc. Und aus dem Grund kann die EZB die Zinsen gar nicht mehr erhöhen. Ansonsten hätten wir, wie gesagt, diese Kaskade an Pleiten von Unternehmen, aber auch eben Privathaushalten oder natürlich auch ganzen Ländern.
7: Es gibt eigentlich nur eine einzige Grenze, die der Staat beachten muss. Und das ist natürlich, dass er keine Inflation erzeugen darf, dadurch, dass er ständig Geld in die Wirtschaft pumpt.
6: Ganz wichtiges Thema. Auch da hat die Ulrike Herrmann natürlich vollkommen recht. Die einzige Grenze ist Inflation. Und was haben wir aktuell? Inflation. 5,2 Prozent in Deutschland, 4,9 Prozent in der Eurozone, 6,8 Prozent in den USA. Und jetzt haben wir natürlich wirklich ein Problem. Das Video im Übrigen ist natürlich von 2020, also vor einem Jahr ungefähr, entstanden. Und damals war es noch nicht absehbar, dass eine Inflation kommt. Aber ich hatte ja damals schon gesagt, als auch geschrieben in meinem Buch, dass die Inflation kommen wird. Weil Gelddrucken hat bisher immer dazu geführt, natürlich, dass mit der steigenden Geldmenge auch die Inflation steigt. War immer so. Und ähm, ein wenig Inflation führt dann zu mehr Inflation, hat Hayek schon gesagt. Und jetzt sind die Notenbanken natürlich in der Zwickmühle, weil, wie gesagt, sie müssten eigentlich die Zinsen erhöhen, um die Inflation einzufangen. Aber dann haben sie halt auf der anderen Seite die Schäden. Nämlich, wenn die Zinsen erhöht werden würden, dann würden erstmals die Börsen in den Keller gehen. Die würden erstmal abtauchen. Es würde einen Marktcrash geben. Das möchten Notenbanken auch nicht. Zweitens. Die Zombie-Unternehmen würden umkippen, wie gerade schon erwähnt. Drittens, die Zombie-Länder würden vielleicht sogar umkippen. Auch ein Problem, wenn man auch nicht unbedingt. Und viertens, man würde das jetzt schon mickrige Wirtschaftswachstum im Keim ersticken. Alles natürlich nicht so wirklich geile Optionen. Aber auch
7: das ist im Augenblick überhaupt gar kein Problem, denn, denn im November war die Inflationsrate bei minus 0,3 Prozent. Das heißt, die Preise fallen. Also und in dieser Situation kann der Staat sich wirklich mühelos verschulden, um die Corona-Krise abzufedern. Ja,
6: aber die Zeiten sind vorbei. Man sieht man, was sich in einem Jahr alles tun kann. Vor einem Jahr hatten wir noch deflationäre Tendenzen, aber jetzt muss man halt antizyklisch sagen, ne? ähm, Inflation ist da, wird bleiben und dahingehend mit jedem Lockdown, mit jeder Quarantäne, mit den Lieferketten, die zerstört sind, wird natürlich die Inflation weiter steigen. Vor allem, wenn jetzt auch dann die preis in Schwung kommt. Wenn jetzt die Leute sagen, wir möchten aber auch mehr Geld haben, wie zum Beispiel die Abgeordneten der EU die jetzt rückwirkend sogar, muss man sich mal überlegen, rückwirkend zum 1. Juli Gehaltserhöhung haben von 1,9 Prozent.
2: Weil die einfach wissen, Leben wird teurer. Aber entschuldigen Sie meine Begriffsstutzigkeit, aber überall hört man jetzt, die Schulden belasten zukünftige Generationen. Ja, müssen die Schulden denn nicht irgendwann zurückbezahlt werden?
7: Äh, nein, das ist ein weiterer Irrtum. Jeder denkt natürlich, Schulden werden zurückgezahlt. Werden sie nicht. Genau,
6: also Schulden müssen nicht zurückgezahlt werden. Das heißt, wenn du Schulden hast, zahlt sie nicht zurück. Hat keine Konsequenzen, überhaupt nicht. Spaß beiseite. Wir gucken mal, was sie damit meint.
7: Wenn es sich um den Staat handelt. Es stimmt, der Bürger, wenn er sich... Der Staat,
6: der muss die Schulden nicht zurückzahlen. Der Bürger natürlich schon. Also ihr seht wieder mal eine Spaltung von die einen haben andere Möglichkeiten als die anderen. Es ist die Reichen gegen die Armen. Es ist der Staat gegen den Bürger. One law for them, another law for us.
7: Verschuldet, um beispielsweise ein Haus zu bauen, der muss seine Kredite zurückzahlen. Aber der Staat muss das nicht. Sondern der Weg ist ein anderer. Ich möchte mal daran erinnern, wer ist denn der Staat? Sind nicht wir der Staat?
6: Und warum können wir als Staat die Schulden nicht zurückzahlen, aber als Bürger dieses Staates müssen wir die Schulden zurückzahlen?
1: Hm.
7: Indem man jetzt Geld in die Wirtschaft pumpt, versucht man ja wieder das Wachstum anzukurbeln. Und wenn die Wirtschaftsleistung steigt, dann verlieren die Schulden aus der Vergangenheit einfach an Relevanz. Nicht? Weil der Prozentsatz dieser Schulden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung, der sinkt ständig, wenn das Wachstum wieder angekurbelt wird.
6: Wohin wollen wir denn wachsen? Ich finde es ja auch spannend, dass eine linke Journalistin von der Tat sagt, wir müssen wachsen. Ich dachte, wir sollten weniger konsumieren, weniger wachsen, weniger verbrauchen, mit den Rohstoffen anders umgehen. Aber anscheinend, wenn es um Schulden geht, dann ist es für die Linken dann irgendwie, okay, das ist natürlich Heuchelei, klar. Eigentlich müssten ja vor allem die Linken und vor allem die SPD und die Grünen und ihre Wähler jeden Tag vor der EZB stehen und demonstrieren, weil diese Politik genau die Wähler dieser Parteien eigentlich immer weiter verarmen lässt
2: und die Spaltung in der Gesellschaft vorantreibt. Jetzt ist Deutschland natürlich mit seiner Wirtschaft, mit seiner Exportwirtschaft auch angewiesen auf europäische Partner weltweit. Also das EU-Finanzpaket, wie wichtig ist dass das jetzt möglichst schnell an den Staat geht.
7: Also, es ist äh, unbedingt wichtig, dass es diese 750 Milliarden gibt, die da vorgesehen sind.
6: Und es ist unbedingt wichtig zu erwähnen und zu unterstreichen, dass dies ein Vertragsbruch ist. Nämlich, wir verstoßen damit gegen geltendes Gerecht, gegen die Maastrichter Verträge. Erstmalig kann jetzt die EU wie ein souveräner Staat Schulden machen. Und das schlägt dem fast den Boden aus. Weil das ist einfach nicht in den Gesetzen vorgegeben. Und dann richtet sich keiner auf, dass diese Krise genützt wird, dass im Schatten dieser Krise jetzt die Politiker hier Nägel mit Köpfen machen, mit einer Art von Selbstverständlichkeit, die ich so noch nicht gesehen habe. Und unter normalen Umständen müsste es eigentlich einen Aufschrei geben, aber jetzt kann man ja alles entschuldigen, hat diesen Persilschein, hat diesen Freischein nach dem Motto, komm, die Krise ist da, jetzt können wir es machen, jetzt können wir es durchziehen. Und die Konsequenzen, die werden uns doch lange, 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 lange begleiten. Und das ist das typische Zitat von Juncker, ne? damals der ehemalige EU-Kommissionspräsident, nämlich wir probieren etwas, schmeißen es in den Raum, wenn es keinen Aufschrei gibt, dann machen wir weiter. Schritt für Schritt die Demokratie aushöhlen und die Machtbefugnisse der, der nicht demokratisch legitimierten EU weiter vorantreiben. Es ist, wie gesagt, für jeden überzeugten Demokraten muss das natürlich ein Donner im Auge sein. Aber auch da sagt Ulrike Herrmann von der Taz, Passt schon, muss man machen, der zweckhaligt die Mittel. Äh,
7: denn äh, das ist ein ganz wichtiges Signal. Äh, dass, zum Ersten ist es ja völlig klar, dass Deutschland als Exportnation nicht exportieren kann, wenn die anderen EU-Länder alle in der Krise stecken. Das sind die seit 2008,
6: alle anderen EU-Länder sind seit 2008 in der Krise. Und wir zahlen schon seit Jahren über die tage 2 Salden die bei 1,1 Billionen Euro sind, subventionieren wir eigentlich unsere Exporte von Kühlschränken, von Motorsägen, von Autos in die anderen Länder. Wir haben die eigentlich sozusagen bei uns anschreiben lassen, wie nachhaltig ist dieses Geschäftsmodell, wenn man immer Ware liefert, eigentlich selber bezahlt und hofft, dass irgendwann mal Griechenland, Italien, Portugal, Spanien die Schulden zurückzahlt. Ich sage euch jetzt schon eins, die werden die Schulden niemals zurückzahlen. No way! Aber natürlich lassen die beide anschreiben, bis wir halt nicht mehr liquide sind. Also es ist ein schizophrenes Modell zu sagen, wir subventionieren unseren eigenen Export, bezahlen den selber. Und das machen wir mit dem Tage-2-System. Und dass das Frau Hermann für gut befindet und jetzt sogar offen zugibt, dass die in der Krise sind und wir müssen denen das Geld geben, damit die unsere Produkte kaufen ist an Irrsinn nicht zu überbieten.
7: Deutschlands eigenes Interesse, dass dieses 750 Milliarden Programm kommt. Aber dieses Programm ist auch wichtig, weil es Weichen für die Zukunft stellt. Denn es gibt zwei Neuerungen da drin. Das eine ist, dass Deutschland Nettozahler ist. Das heißt, Deutschland ist bereit, mehr zu geben, als es selber bekommt. Ich
6: bin ja auch ein Freund von geben, ist seliger als nehmen. Aber wenn der Kühlschrank irgendwann leer ist und keiner befüllt ihn, dann haben wir alle Hunger. <lacht> also nochmal, es sollte euch aufzeigen, wie krank dieses System eigentlich ist, diese Umverteilung dieser neuen Transformation dieser Welt. Es ist ein ja Vermögenstransfer von unten nach oben, aber auch natürlich von reichen Ländern in arme Länder. Ob dann die reichen Länder besser gestellt sind und die armen Länder besser gestellt sind im Endeffekt, weiß ich nicht. Ich glaube eher, wir werden alle definitiv Wohlstand abgeben müssen, weil nachhaltig ökonomisch erklärbar ist dieses System nicht, vor allem nicht in einer EU die ein demografisches Problem noch hat. Schauen wir mal weiter, was sie da vor dem Bundestag uns noch alles erzählt.
7: Und das war ein absolut wichtiges Signal für die ganze Welt, weil das eben gezeigt hat, dass Deutschland hinter der EU steht und hinter der Eurozone steht. Und dieses Signal hat bis dahin gefehlt. Ja, es
6: geht wieder um hehre Ziele, ne? um, um das, das, ja, das äh, große Ziel Europa. Da müssen diese Schlagwörter auch natürlich dann fallen. Solidarisch fehlt noch, aber mit viel Pathos, dass wir hinter Europa stehen, hinter der EU stehen. Wer steht eigentlich hinter uns? Und was ist, wenn die EU zusammenklappt oder der Euro? Und das ist nur eine Frage der Zeit, weil Währungsunionen sind in der Geschichte der Menschheit immer ausnahmslos gescheitert. Es war von Anfang an Irrsinn, einen Euro zu kreieren mit starken und schwachen Volkswirtschaften. Dass es nicht funktioniert, erleben wir seit über zehn Jahren im Dauerkrisenmodus, befinden wir uns seitdem in der EU mit dem Euro, in der Eurozone. Und dahingehend, wie gesagt, ist nur eine Frage der Zeit, bis die währungsunion Union Europa auseinanderbringt.
7: Und das hat sofort dazu geführt, dass die Finanzmärkte sich wieder beruhigt haben. Das heißt, dieses 750 Milliarden Programm hat schon gewirkt, bevor es überhaupt kam. Und der zweite Punkt an diesem Programm, der auch sehr wichtig ist, zum ersten Mal ist es so, dass die EU-Kommission in Brüssel Schulden aufnehmen darf. Und das ist auch wichtig, damit diese EU-Kommission endlich mal handeln kann. Das
6: ist wichtig. Dass hier Gesetze gebrochen werden, wird natürlich so ganz lapidar irgendwie verschwiegen und so. Fakt ist aber, die EU hat einen Billionenhaushalt, aber das reicht nicht. Sie braucht noch mehr Geld und sie muss sogar noch selber Schulden machen, für die wir alle haften. Vor allem den größten Hand Anteil der Haftung übernehmen wir, weil wir der größte Nettogeber sind und für die ganze Schoße eigentlich im Endeffekt bezahlen werden. Also das sollte man den Leuten sagen. Erstens, Frau Herrmann, wir machen hier Schulden, wir brechen Gesetze, geltende Gesetze und dass die EU mit ihrem Ausgabewahnsinn, mit ihrem Green Deal und, und so weiter, wirklich kein Wohlstand schaffen werden. Sie verlagern lediglich Vermögen in andere Branchen oder Richtungen. Also ich finde es hochgefährlich, hier zu sagen, dass es wichtig ist, dass es gut ist und zu verschweigen, dass hier Gesetze gebrochen werden, dass wir hier noch mehr Schulden anhäufen und dass wir auf einmal hier einen, einen souveränen Staat EU haben, der Schulden machen kann wie jeder andere Staat. Also ich verstehe es nicht, dass man hier den Leuten nicht einfach
2: die Wahrheit auftischt.
7: Und in nächsten Krisen schneller aktiv werden kann.
2: Jetzt hoffen wir, dass das Programm auch kommt. Denn Ungarn und Polen wollen es möglicherweise blockieren. Äh, wie, was glauben Sie, was wird nächste Woche passieren?
7: Ähm, ja, also äh, es gäbe ja eine Möglichkeit, einfach Ungarn und äh, Polen zu umgehen. Und das wäre einfach, diese ganzen Hilfen nicht über die EU laufen zu lassen, sondern als bilaterale Staatsverträge.
6: Jetzt macht sie auch noch Vorschläge, wie man souveräne Mitglieder der EU um gehen kann. Also anscheinend hat, Frau Hermann keine Probleme, dass Gesetze gebrochen werden oder dass man sogar die Wertegemeinschaft EU so gestalten kann, dass man auch Partner umgeht. Das verstehe ich unter einer Partnergemeinschaft, Wertegemeinschaft Europa auf jeden Fall. Dass man dann sagt, wenn es eine kritische Stimme gibt, bist du nicht für uns, bist du gegen uns. Also geht's noch? Ein weiteres Zeichen, dass die EU meiner Ansicht nach gescheitert ist, dass man jetzt hier sogar von medialer Seite versucht, Unbedingt dieses ideologische Konstrukt am Leben zu erhalten, durchzudrücken, koste es, was es wolle. Puh, da wird es einem schon ganz schwindelig in der Birne. Äh,
7: insofern ist man nicht wirklich angewiesen auf Polen und Ungarn, aber äh, es wäre natürlich ein ganz schlechtes Zeichen, wenn sich die EU nicht einigen könnte, denn das würde ja bedeuten letztlich, dass man anfängt, sich zu spalten.
6: Und das ist es. Man ist doch schon gespalten. Die EU funktioniert nicht. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Sprachen. Jeder denkt nur an sich selber. Und nochmal, man kann doch niemanden zwingen, dann zu sagen, ihr müsst jetzt aber mitziehen. Also, es wird meiner Ansicht nach nur eine Frage der Zeit sein, bis die EU auseinandergeracht, weil wir haben ja jetzt schon ähm, keine harmonischen Steuerregelungen, wir haben Steueroasen im Herzen der EU, Luxemburg zum Beispiel, ja, oder auch die Niederlande, Österreich und so weiter. Und wir sehen doch schon, dass die ersten Länder sich verabschiedet haben, wie zum Beispiel Großbritannien, ne, und andere werden meiner Ansicht nach folgen, aber es ist krass, was für ein Narrativ dann auch in der, vor allem in der in der linken Presse ist, bezüglich, dass man eigentlich als Linker, der eigentlich immer skeptisch gegenüber diesen Staatsformen ist und totalitären Systemen auf einmal das alles umarmt und für gut befindet, weil es ja für einen höheren Zweck dient. Also schon eine ganz gefährliche Entwicklung, wie ich finde. Ja, schön wäre dann natürlich eine Gegenrede bei QUER. Ich werde sie mal anschreiben. Ich werde auch versuchen, Frau Herrmann mal hier in den Kanal einzuladen, um mit ihr darüber zu sprechen, zu diskutieren. Frau Herrmann, wenn Sie es natürlich sehen, würde ich mich freuen. Wir haben ja schon des Öfteren das Vergnügen gehabt, haben auch schon mal sehr lange und ähm, deutlich gestritten äh, bei einem Telefonat. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn wir unsere Argumente nochmal versuchen, in einem zivilisierten Diskurs gegeneinander vorzubringen, um dem Zuschauer, dem Bürger dieses Landes, aber auch dem Leser der Taz möglichst viel Mehrwert zu liefern. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr zu den Aussagen von Ulrike Herrmann sagt, aber auch zu meinen, was ihr glaubt, was ihr der Wahrheit entspricht oder was besser ist oder was ihr denkt natürlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und vor allem würde ich gerne wissen, wie gefällt euch dieses neue Format Reaction mit Mark? Oder Action mit Mark? <lacht> ja.
0: Also, dahingehend freue ich mich. Sie hörten Marc Friedrich mit diesen Erklärungen zur Frage: Wie entsteht Geld und warum entsteht Geld aus dem Nichts? Das berühmte Fiat-Geld. Wenn Sie uns öfters hören, kennen Sie das dass das Geld keine ähm, Gegendeckung hat, keine Wertdeckung hat, wie etwa früher der US-Dollar, der durch Gold gedeckt war. Und aktuell planen ja die BRICS-Staaten um Russland und China die Einführung einer möglichen goldgedeckten Handelswährung. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie morgen bei uns in einem brandaktuellen Interview mit dem Finanzexperten Dimitri Speck. Darum schalten Sie auch morgen wieder ein. Für heute machen wir Schluss. Alles Gute. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Ihr Alexander Boos.